0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث نسب إليه عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يثبت كما سوف يأتي إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قلت هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في الدعاء وابن السن في عمل اليوم والليلة والحاكم والبيهقي في الشعب والفضائل وابن عساكر جميعهم من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكره قلت هذا إسناد غريب وفيه إسحاق بن عبيد الله وقد وقع في بعض المصادر إسحاق بن عبد الله وقد اختلف في شخصه فقال الحاكم طبعاً الاختلاف في شخصه هذا دليل على جهالته فقال الحاكم قد وقع وقد وقع عنده إسحاق بن عبد الله قال إسحاق هذا إن كان بن عبد الله مولى زائدة فقد أخرج عنه مسلم وإن كان ابن أبي فروة فإنهما لم يخرجاه وإسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك قال ابن حجر في اتحاف المهرة هذا بناءً على ما وقع عنده أنه ابن عبد الله مكبراً وإنما هو عبيد الله على التصغير وإنما هو ابن أبي المهاجر أخو إسماعيل وقد أوضحت ذلك في مختصر التهذيب قلت والذي في التهذيب أنه ذهب إلى هذا القول بناءً على ما ذكره ابن عساكر في تاريخه وأنه سمع سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وروى عنه الوليد بن مسلم ثم ذكر له هذا الحديث قال أبو حاتم وأبو زرعة إنه إسحاق بن عبد الله بن أبي مليكة وأما البخاري فسماه في التاريخ الكبير إسحاق بن عبد الله المدني وهذا كله يدل على جهالته وعدم شهرته وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه ابن عساكر ورجحه ابن حجر وذلك أن هذا الراوي وقع حديثه عند أهل الشامي فهم أدرى به وابن عساكر شامي وإذا قلنا أن أسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر فهو ليس بالمشهور وقد عله المنذر في الترغيب والترهيب إسحاق هذا فقال: واسحاق هذا مدني لا يعرف، ولذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ولذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذا الحديث بصيغه التضعيف، فقال: ويذكر. قلت: وقد جاءت حديث اخرى ان لكل مسلم ومسلمه. في رمضان دعوة مستجابة ولا يصح منها شيء الحديث الثالث عشر قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي في المسند طبعا المجموع له جمعه تلميذه له وابن حبان وابن خزيمه وعبد بن حميد وغيرهم كلهم من طريق أبي مجاهد عن أبي المدلة عن أبي هريرة به واسناده فيه ضعف فابو مجاهد سعد الطائي وشيخه ابو المدله او ابو المدل او ابو المدله كلاهما فيهما جهاله قلت جاء في سند ابن ماجه توثيقهما وهذا التوثيق لا يدرى ممن هل هو من المصنف أي بن ماجه أو من شيخه علي بن محمد أو من وكيع وعادة الحافظ بن حجر في التهذيب في مثل هذا أن يسوق الإسناد كله لاحتمال أن يكون أحد هؤلاء قال قلت على أن ابن ماجه ليس من عادته التوثيق وقد اختلف في متن هذا الحديث ففي بعض الألفاظ ليس فيه موطن الشاهد وهو دعاء الصائم وهذا الحديث من اقوى ما ورد في الباب من الاستجابه لدعاء الصائم وجاء عند الترمذي من حديث حمزه الزيات عن زياد الطائي عن ابي هريره باسقاط ابو المدله وزياد هو سعد وقد يكون الخطا من حمزه الزيات فان له اوهاما وسقط من الاسناد شيخ الطائي ولذا قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل قلت فقه الأحاديث الأربعة نعم أقول وبالله تعالى التوفيق تبين مما تقدم أنه لم يثبت في الباب شيء يصح الاعتماد عليه يصح الاعتماد عليه فإذا اشتغل الصائم بأي ذكر أو دعا بما تيسر فهذا حسن بدون التقيد بدعاء معين وأعني الدعاء أيضا عند الإفطار لعل الأستاذ عبد المؤمن ينتبه يعني الدعاء عند الإفطار ومنها بارك الله فيكم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ومنها اللهم لك رزق اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت كل هذه أيضاً لا يثبت منها شيء يعني حديث ابن عمر وهو ذهب الظما قال دار قطني سناد حسن وهذا الكلام منه في السنن وهو في السنن أحكام ليست مثل أحكام في كتابه العلل في السنن عنده تساهل بعض التساهل والحديث فيه في اسناده اي حديث ابن عمر في اسناده غرابه وهو ليس بالقوي نعم قلت فاذا او اقول وبالله تعالى التوفيق فان اشتغل الصائم باي ذكر كان او دعا بما تيسر فهذا حسن بدون التقيد بدعاء معين او ذكر مخصوص ومما يؤيد مطلق الدعاء والذكر أن هذه الأحاديث الضعيفة جاءت بألفاظ متغايرة فهذا مما يدل طبعاً أيضاً على ضعفها والله عز وجل قد وعد بإجابة الدعاء فينبغي على الإنسان أن يتحرى الأوقات والأزمن الفاضلة لا سيما في شهر رمضان والله تعالى أعلم هذا وبالله تعالى التوفيق